0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, einer Aktion der Firma Gilead im Rahmen der Initiative Onkopilotin, die speziell für metastasierte Brustkrebspatientinnen Unterstützungsangebote zur Verfügung stellt. In dieser Reihe von Beiträgen geht es um die sozialrechtlichen Themen, die für viele Betroffene eine zusätzliche Belastung darstellen. Mein Name ist Sandra Oser. Ich bin Brustkrebspatientin seit 2019 mit Metastasen. 2021 konnte ich zwar mit Einschränkungen, aber glücklicherweise wieder berufstätig sein, was mir als alleinerziehender Mutter einige Stabilität im Leben zurückgab. Mit einer Krebserkrankung treten auch im sozialen und finanziellen Bereich existenzielle Sorgen ins Leben. Sorgen, die zu gesundheitlichen und psychischen Belastungen hinzukommen. Mit der Expertin Frau Nicole Scherhack wollen wir uns in kompakten Podcastfolgen verschiedensten sozialrechtlichen Fragen widmen, was ausdrücklich keine individuelle Rechtsberatung darstellt, aber dennoch eine wertvolle Orientierung bieten kann.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Frau Oser. Mein Name ist Nicole Scherhack. Das haben Sie schon erwähnt. Auch ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin seit 25 Jahren in der Beratung und Begleitung von chronisch kranken Menschen, insbesondere von Menschen, die an Krebs erkrankt sind, tätig und hier mit zwei Schwerpunkten. Einmal geht es um die psychischen Folgen von diesen Erkrankungen und zum anderen eben, da wo wir auch heute genauer hingucken, um die sozialrechtlichen Aspekte, die aufgeworfen werden, die ja immer an den medizinischen Ereignissen dranhängen und die auch bewältigt werden wollen.
0: Der Themenschwerpunkt unserer heutigen Podcast-Folge liegt bei Krankenkasse und Reha. Und was die meisten kennen, ist die Krankschreibung, doch trifft die Diagnose Brustkrebs oder metastasierter Brustkrebs wie ein Hammer ins Leben, also auch ins Berufsleben. Und es ist ja schön, dass wir zunächst mal krankgeschrieben sind, Lohnvorzahlung erhalten, aber es geht ja dann doch recht schnell bei einer langwierigen Erkrankung weiter, zum Beispiel mit dem Thema Krankengeld. Frau Scherag, muss ich dieses eigentlich aktiv
1: beantragen? Nein, das muss man nicht aktiv beantragen. Die Krankenkasse kommt automatisch auf sie zu. Man erhält ja sechs Wochen Lohnfortzahlung. Eine einzige Ausnahme gibt es, wenn man ganz neu bei einem Arbeitgeber ist, also noch keine vier Wochen, dann würde sofort Krankengeld einsetzen. Dann muss ich mich sofort an die Krankenkasse wenden. Und das wäre auch was, wo ich wirklich aktiv werden muss. Bei allen anderen, die praktisch länger als vier Wochen schon bei einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeberin sind, ist es so, dass erstmal die Lohnvorzahlung mit sechs Wochen läuft und danach eben das Krankengeld einsetzt. Das war ein super wichtiger Hinweis, da ich gerade
0: von Mitpatientinnen, die jünger erkrankt sind als der Durchschnitt mitbekommen, dass die ja doch sehr ähm, agil manchmal im Beruf sind und wechseln oder neu anfangen. Mhm. Und das war mir gar nicht bewusst.
1: Mhm.
0: Mhm. Wie lange wird denn Krankengeld gewährt?
1: Also grundsätzlich steht im Gesetz, auch das Widerstand Oktober 2023, da hat sich schon lange nichts geändert, ich sehe es jetzt auch im Moment nicht, aber das ist der derzeitige Stand, steht drin, dass man bis zu 78 Wochen Krankengeld erhalten kann. Das Wichtige für alle Frauen, die jetzt zuhören, ist zu wissen, dass die Krankenkasse kein Krankengeld zahlen muss. Manchmal verlässt man sich da so drauf und denkt, ach, ich habe jetzt so gute anderthalb Jahre, um, ne, um gesund zu werden oder um mich eben zu stabilisieren auf einen Maß, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Und dazu muss man wissen, dass die Krankenkasse, sobald sie davon ausgeht, dass die Erwerbsfähigkeit nicht mehr hergestellt werden kann, das Krankengeld überprüfen lassen kann und dann eben unter Umständen auch sagen kann, nein, stellen Sie jetzt bitte einen Rentenantrag oder wir zahlen nicht weiter, das geht.
0: Und was können das für Gründe sein? Kann ich die nachvollziehen?
1: Es geht immer um gesundheitliche Gründe und um die Frage, wird jemand ah. wieder erwerbsfähig oder nicht? Dafür ist Krankengeld ja gedacht. ja. Mhm. Von daher ist das überhaupt nichts. Das ähm, hört sich jetzt so krass an, das ist aber nichts Böses, sondern es ist wirklich so zu gucken, ist das noch die richtige Lohnersatzleistung oder braucht es eben... Ähm, etwas anderes wie zum Beispiel eine Erwerbsmindungsrente oder oder. Und danach wird das praktisch bestimmt.
0: Es kann ja auch durchaus auch ein Druck sein, diese Vorstellung arbeiten gehen zu müssen. Total. Und dann ist es ja gerade gut, wenn dann auch noch die Kasse mitguckt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ganz genau, ganz genau.
0: Auf was muss ich denn jetzt in dem Fall besonders achten als Betroffene?
1: Also ich glaube, gerade die Patientinnen mit in der metastasierten Situation waren ja schon mal wegen der Erkrankung krankgeschrieben. Von daher fände ich als erstes mal wichtig, dass ich vielleicht bei der Krankenkasse anrufe und frage, wie lange habe ich denn überhaupt noch Krankengeldanspruch? Ja, also das ausrechnen zu lassen, wie lange ich, damit ich auch so eine Idee habe, okay, wann muss ich mich um eine Anschlussfinanzierung kümmern, ne? wer dann für mich zuständig ist, das fände ich schon mal total wichtig. Das Erste. Das Zweite, was ich auch wichtig finde, ist, dass ich immer wieder gucke. Gerade Sie hatten ja auch erzählt, dass Sie in der Einleitung, dass Sie wieder arbeiten gehen konnten mhm. irgendwann. ja. Und dann ist es besonders wichtig zu gucken, dass immer die richtige Diagnose auf der Krankschreibung besteht. Warum ist das so? Weil man im Grunde genommen für jede Erkrankung einen eigenen Anspruch auf Krankengeld hat. Wenn jetzt aber die, die, ich sag mal, die chronische Diagnose metastasierter Brustkrebs als Dauerdiagnose auf jeder Krankschreibung mitläuft, dann verbrauche ich mein Krankengeld für diese Diagnose und das wäre natürlich fatal an der Stelle. Also von daher unbedingt darauf achten, dass immer nur die Diagnose auf der aktuellen Krankschreibung steht, für die ich jetzt auch wirklich krank bin. Das war's ganz Wichtiges.
0: Verstehe ich das richtig, wenn ich als Arbeitnehmerin jetzt zwar metastasierten Brustkrebs habe, dennoch arbeiten kann, glücklicherweise, mhm. aber zum Beispiel wegen einer Erkältung krankgeschrieben bin, dann muss auf der Diagnose, auf der Krankschreibung eben stehen,
1: ähm, Gripaler infekt Ganz genau, ganz ah, genau, verstehe. ganz genau. Ein bisschen schwierig, weil wir ja nur noch Zahlen da haben, ne? die mhm. Diagnoseschlüssel, muss man dann zu Hause nachgucken oder einfach auch fragen in der Arztpraxis, dass man sagt, was steht denn drauf, dass man es sich übersetzen lässt. Das wäre nochmal wichtig. Und da Sie ja oft auch vielleicht einen, einen Wechsel haben in den Einrichtungen, in denen Sie sind, ja, finde ich es auch nochmal wichtig, dass Sie immer im Blick haben, ob eine Erst- oder eine Folgebescheinigung ausgestellt wird. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir es mal so der klassische Anfang, wenn ich wechsle von Chemotherapie in Strahlentherapie, dann komme ich ja in eine neue Einrichtung und dann könnte es sein, dass die Strahlentherapie, die Menschen dort mir eine Erstbescheinigung ausstellen, weil die ja zum ersten Mal eine Krankschreibung ausstellen. Ich war aber vielleicht schon vorher dauernd krankgeschrieben über die onkologische Praxis. Und dann ist es eben eine Folgebescheinigung. Ganz praktisch würde das nämlich bedeuten, die Krankenkasse sieht, A, ah, Erstbescheinigung, sind wir nicht zuständig, sondern es wäre nochmal Lohnfortzahlung und stellt das Krankengeld ein. Und der Arbeitgeber sagt, für die Krebserkrankung haben wir schon mal Lohnvorzahlung gezahlt, wir zahlen auch nicht. Dann hat man wieder den Huddel, dass man es halt korrigieren muss. Das kann man natürlich, nur gerade wenn vielleicht die Miete überwiesen werden muss, nicht jeder hat so viel in petto, dass er das eben mal so vorhalten kann. Von daher würde ich auf diese Kleinigkeiten immer so achten. Und vielleicht noch eine Anmerkung, was auch wichtig ist, wenn das Krankengeld mal zu Ende geht, also wenn man doch ne, diese 78 Wochen ausschöpfen konnte, wobei von den 78 Wochen werden die sechs Wochen Lohnfortzahlung abgezogen. Dann sind es noch 72 Wochen und auch Zeiten, wenn sie zum Beispiel in Reha sind in diesen anderthalb Jahren, würden auch davon abgezogen werden. Und dann ist es wichtig, dass man schaut zum Ende hin, ähm, wer kann dann, Praktisch übernehmen, sage ich jetzt mal. Da wäre zum einen, da kommen wir ja auch nochmal in einer anderen Folge drauf, die Erwerbsminderungsrente sicherlich. Und wenn es da eine Lücke gibt, kann man sich immer erstaunlicherweise arbeitslos melden. Also das ist die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung, dass man praktisch nicht sofort aus dem sozialen Sicherungssystem rausfällt, sondern dass man die Krankschreibung nutzen kann, das Krankengeld nutzen kann, dann eventuell sich arbeitslos meldet, wenn über die Rente noch nicht entschieden wurde und dann eben die Rente beantragt.
0: Ah, das ist total interessant. Das hatte ich so im Ablauf noch gar nie äh, mitbekommen. Mhm. Und es ist auch gut zu wissen, dass man so einiges selber kontrollieren kann, wie jetzt mhm. gerade mit dieser ähm, Diagnose. Das war mir auch nicht so
1: bewusst. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich habe noch einen Begriff im Kopf und zwar ist das die sogenannte Blockfrist. Was ist das denn? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, mit den Blockfristen, da geht es auch um das Krankengeld und darum, dass man praktisch diese 78 Wochen kann man innerhalb von drei Jahren. Das ist die Blockfrist, diese drei Jahre. Es geht darum, dass man ja vielleicht nicht am Stück krank geschrieben ist, sondern dass man dazwischen immer Zeiten hat, in denen man vielleicht auch arbeiten gehen kann. Und so, diese 78 Wochen beziehen sich auf einen Dreijahreszeitraum und dann beginnt das von vorne. Das summiert sich praktisch. Genau. Und es geht auch darum, dass wenn die 78 Wochen aufgebraucht sind, ich aber vielleicht wirklich eine gute Zeit gerade habe und arbeiten gehen kann, dann gibt es bestimmte Fristen. Die so lange muss ich dann wieder arbeiten und muss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und dann entsteht für dieselbe Erkrankung ein neuer, ein neuer Krankengeldanspruch mit einer neuen Blockfrist. Darum geht es dabei.
0: Hm. Vielen Dank. Das ist Wirklich manchmal eine Begrifflichkeit, mhm. die man so gar nicht füllen kann, mhm. wenn man nicht drin ist. Ja. Eine Frage, die wir in dem Kontext auch oft unter Patientinnen, die chronisch krank sind, lange krank geschrieben sind, stellen. Wie sieht es denn aus mit Urlaubsreisen in diesem Zeitraum, wenn ich krank geschrieben bin?
1: Mhm, mh, mh.
0: Ist das möglich?
1: Ja, jein. <lacht> ja. Genau. Also es ist wichtig, dass die Stelle, von der ich gerade Geld erhalte, muss zustimmen. Und ich sag mal so ein bisschen grob, also eine Reise innerhalb von Deutschland, wenn sie meiner ähm, Genesung oder meiner Gesundheit nicht widerspricht, ist sicherlich kein Problem. Reisen ins Ausland sind im Grunde genommen schon mit großen Schwierigkeiten verbunden. Und ich persönlich würde das auch nicht riskieren, in Urlaub zu fahren, ohne zum Beispiel die Krankenkasse, wenn ich Krankengeld erhalte, zu, ähm, zu informieren. Das war mir gerade auch
0: so äh, in den Sinn gekommen, dass viele von uns in der metastasierten Situation gar nicht so unbedarft planen können, mhm. dass es gleich ins Ausland gehen muss. Mhm. Mhm. Erholung natürlich ist, ist wie Sie sagten, der Gesundheit
1: zuträglich. Wir haben hierzu zu diesem Thema auch eine eigene ähm, Episode nochmal aufgenommen, weil das so arg wichtig ist mit dem Geld äh, für die Frauen, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal einen Schwerpunkt draufsetzen möchten. Damit sind
0: wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode der Onkopilotin Podcasts.